1: oyentes de Lionheart! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast. Mi nombre es Diego Romero. Mis compañeros me siguen mirando extrañados porque el saludo cambió. ¿Cómo sería el saludo anterior?
2: Don Eduard Bonilla que está aquí conmigo. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Romero y estoy acompañado de dos personas increíbles. A mi derecha tengo a Eduard Bonilla. Eduard, ¿cómo está? Ya se sabe el saludo completo, ¿no? Sí, por creo que sí, por eso cambiarlo. se siente tan
0: frustrado cuando lo cambias.
2: Sí, ah, okay, se siente sí. sorprendido. Sí, me siento como, como no estoy con Diego. No, ya, mentira, ya <risa> no es lo mismo. Pero ya que me saludo... Sí. sí. el saludo sí, de, de mi imitación. Entonces voy a saludar a la mesa y a los oyentes. ¿Cómo están?
0: Muy bien. bien. Ah, qué alegría,
2: qué bueno estar felices. aquí otra vez. Estamos felices sin Sebas en este momento nuevamente porque Sebas no pudo acompañarnos en, en sí. este programa. Pero sí. le mandamos un abrazo a la distancia y lo extrañamos.
0: Es sí. que su sensibilidad le impidió venir hoy. <risa> uh. Le dio miedo.
2: Y Sebas
1: en ese momento de estar escuchando y de estar diciendo, esperen <risa> que vuelva. <risa> sí, sí, sí. sí. Para... Se fue Yanni, ¿no?
0: Sí, Cualquier cosa. Ahí, yo no Jan... le tengo miedo
1: Y aprovecho y te saludo, Gianni Ruiz ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Muy feliz de estar aquí, como siempre Con ustedes, disfrutándolo
1: ¿Sí? ¿Tú mm. disfrutas estos programas?
0: Mucho, mucho
1: Es que hay de todo, ¿no? Sí. Y de hecho, hoy va a haber de todo Hoy va a haber pelea hoy va Sí, haber... sí. Pelea, 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 como pelea, nos pelea, gusta? pelea. Sí Yo creo que ustedes, queridos oyentes Tienen muchas preguntas acerca de lo que vamos A hablar hoy, así que no se desconecten porque Creo va a ser. Creo que no ha tremendo. saludado a alguien. Sí, no, no, Que todavía. va a disfrutar de la no, pelea. No, es que no ha
2: terminado el, el A él
1: saludo. le encantan estos temas, a él le encanta la polémica, las discusiones, mejor dicho, pero las, en el buen sentido, si sí, él no es la claro.
2: violento. Es nuestro
1: control
3: master, don Germán Alvarado. Uy, no, ustedes en serio me van a poner hoy... No, qué chévere. A qué sufrir. Chévere. Sí, a sufrir, a sufrir Está asustado. Chévere. Sí, sí, estoy un poquito asustado. Ahora es que Germán es una enciclopedia. No, eso tampoco, es verdad sí.
0: Tampoco. sí, el man sabe harto
3: Alguito, pero, pero no, confiamos en que hoy no, salga tan humilde. Sí. <risa> pero por <risa> si
0: cualquier cosa yo estoy cerca, lo golpeo ¿verdad? Eso,
3: eso, sí. Sí, sí, sí Si escuchan un golpe, fue... Pues... <risa> sí, fue
1: pues, ya Jani no. Noqueándolo También aprovechar a saludar a nuestra productora, Mafe Que está aquí la con mejor, nosotros la En la mejor. mesa ya ella, mejor dicho Siempre pendiente de todo, siempre regañándonos Danos ahí un saludito
0: Hello. Me encanta verlos y escucharlos y este programa está bomba Entonces, ¿comenzamos?
1: Okay. Ella va a sufrir, ella va a estar diciendo qué están diciendo estos muchachos, mejor dicho Pero bueno, queridos oyentes, el tema está polémico Muchas preguntas a nosotros se nos han ocurrido Cuando desde que somos niños uno lo que hace Más es preguntar ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? ¿Y por qué es lo otro? ¿Y por qué es lo otro? ¿Y por qué? Exactamente. ¿Y por qué? Con esa vocecita, pero a medida que uno va creciendo Tal vez es esos... ¿Y por qué? <risa> mamá, ¿Y por, ¿Por qué? qué? A los 14 <risa> Sí, Pero a los 14 va como con gallos ¿No?
0: <risa> mamá, ¿Y mamá, por qué?
2: <risa> ¿Pero por qué?
0: Si la Biblia dice así? ¿Pero por qué? Pero los amamos
2: los amamos con todo. Ahora usted habló de un, un y, y dijo una
1: palabra ahí muy específica y muy especial acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy es, ¿y la Biblia qué? Porque nosotros muchas veces tenemos preguntas acerca de lo que pasa en el mundo actual y uno dice no, pero es que la Biblia fue escrita hace muchos años, entonces ¿qué me va a decir la Biblia acerca de fumar? Si sí, en esa época ni siquiera fumaban o bueno, tal vez no está, no está escrito en la Biblia, de pronto no, fumaban, no escrito, lo hacía. Exacto.
2: Sí, no mentiras, no sé.
1: Si la Biblia no fue, si la Biblia no fue escrita en la época donde existían Con celulares, no existía computador, ¿qué dice la Biblia acerca de eso. Un montón de preguntas que nosotros se nos ocurren. Ahora, ustedes creen, por ejemplo, uno de los temas más controversiales es el tema de las mentiras piadosas. ¿Ustedes creen que existen mentiras
3: piadosas? Uy, pero no se ponga tan pesado desde el inicio, por favor. No,
1: es que empezamos <risa> con todo.
0: Pero
2: espérenle, tenemos que responder la verdad.
1: Pero porque sí, yo no tengo que... una
0: pregunta, tengo una pregunta y es porque Germán brincó así. Cuánta se dice a la semana. No, 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 Cuando usted dice nada. que
1: está feliz de estar acá, es una mentira No, piadosa. para nada. Uy,
3: esa es ya para ya no rompernos para el corazón. Es para decirlo
0: políticamente correcto.
3: Es paranormal ¿Ah? Uy, No nada ah, no, que ver. Uy, ya ni quién la ve. Quién la ve <risas> ya ni sabe. Tenaz. <risa> es que este
1: tema, porque muchas veces está el tema de la justificación ¿no? Como uh -huh. Es que no es, pa es para no hacerle daño a la persona O es para, no sé, evitar algo malo que va a pasar Y es donde dicen como, uy, el tema de las mentiras piadosas ¿Ustedes creen que sí existen las mentiras piadosas?
2: La verdad, pues, no Yo no creo en las mentiras piadosas Mentira es mentira eh, Póngale la escala mm. Que le ponga, diga lo que diga Y a quien se lo diga la mentira es mentira Sí. Okay. Sea porque eh, voy tarde y voy a decir que voy en un trancón que está increíble, está impresionante la calle, está muy llena. Y suena ya la cisterna, está en el baño. Pero uno se acaba de decir, ay, que voy tarde. Ay, perdón, ya voy, ya voy. No, estoy en un trancón. Además, que lo grave de eso es que una mentira me lleva a la otra sí. mentira y a la otra mentira y a la otra mentira y se vuelve una bola de nieve que Uy. me acostumbro a mentir.
0: Pero también la selección de la información, ¿no? Omitir información. Uy, sí. Sí, sí, ¿Verdades sí. a medias? Sí, eso, okay, eso okay. también cuenta como mentira. Qué
1: claro. okay, interesante. Ahora, ¿será que aquí nosotros hablamos de nuestra opinión? ¿Será que la Biblia tiene una respuesta acerca de eso? ¿La Biblia habla acerca de las mentiras? Claro que sí. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las mentiras?
2: La Biblia dice que ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque él es padre Uf. de toda mentira. Cuando okay. nosotros afirmamos algo que no es a sabiendas, Estamos, estamos entrando en un terreno peligroso con Dios. ¿Por qué? Estamos empezando a jugar con la verdad. Si la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, quiere decir que en él no hay mentira. En cambio, en Satanás sí hay mentira. Cuando yo miento, entro, entro en el terreno de Satanás y quedo expuesto y desprotegido, aunque yo creo que las mentiras me protegen, lo que estoy haciendo es desprotegerme de la bendición y de la protección de Dios. Y finalmente en los diez mandamientos está, ¿no? El tema de no mentir. Y también
1: yo creo que si uno se hace la pregunta y uno lee la historia de Jesús, ¿Jesús mintió en algún
2: momento? No. ¿Jesús? ¿Y Jesús lo haría? No, tampoco, obvio no. Pero Jesús sí si, si se cayó, o sea, callarse de o sea, cayó de callarse, ¿no? No es que ay, eso sí, se sí. cayó, no. Es de caerse. Pero
0: yo creo que de caerse sí él se cayó en algún momento. O sea, de pronto, ¿no? yo creo sí, que sí, eso sí. con se rompió en se algún cayó, momento. ¿no? Sí. Sí. sí,
2: ok.
1: Pero <risas> acercar a hablar. Él, él en algunos momentos pre prefirió no decir las cosas. O sea, tampoco es un tema exacto. de exacto. Vamos a decir es... todo lo que se nos pasa por la cabeza, no. Tampoco. Pero también Una es algo sabiduría. del Corazón,
0: ¿no? Exacto. Sabiduría. Como no lo digo por
2: no lo digo para porque no me conviene, porque no me compete, pero también no juzgo lo que no sé. Uh -huh. O sea, si estoy especulando acerca de un tema, eso también es mentir, porque no sé lo que estoy transmitiendo. Como la información. un chismecito por ahí. Exactamente.
1: Ahora, me gusta el tema de las mentiras. ¿Qué tal acerca de este tema? Pedir prestado algo y no devolverlo. ¿Qué es eso? ¿Eso está malo o no está mal? Uy, eso es robar ¿no? Eso es siempre con los libros, ¿no? Ay, los
0: odio Amigos que no me han devuelto libros Eso es robar ¿Okay? Nombres,
1: nombres no,
3: pues sí. que Eso me recuerda a lo que Jesús dijo de No hagas lo que no quieres que te hagan Entonces es como, oh. considero que me lo harían mal a mí Pues obviamente siento que, o sea, estaría mal Que yo se lo haga a otra persona, creo yo Claro, o si a uno no le gustaría que no le devuelvan el libro Exacto. entonces.
1: Pero si favor, hay
0: personas devuelve. a las que no les importan los libros Entonces por eso Que lo, lo hago
3: no, no, no. Mira lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo es precisamente como no quiero que me lo hagan, no debería yo hacerlo. Lo eso, pero si a mí no me mal,
0: importan los libros.
3: Entonces, para que lo pide prestado. Pues entonces. <risa> Ahora, y, y el tema es
1: el tema es cuando uno lo pide prestado. Uno en teoría lo está pidiendo prestado porque el, el préstamo es con devolución. Exacto. ¿sí? Y yo creo que cuando ya uno se lo queda, o sea, sí, puede que no haya sido mala la intención, pero uno por, sí. por decencia, por honestidad, por no robar, por no... O si no, si no, sea, no dicta, robé, uno robé, le dice, o
0: sea, no paseme el libro y no se lo voy a devolver.
1: Sí, claro. Exacto, ya. porque Real la intención lo, no haya sido sí. mala, pero es que el acto sí es malo finalmente. Mm. Sí, sí, O sea, sí. independientemente, independiente. sí, tal vez yo le pedí prestado a Eduardo a su computador, me lo llevé y después se me olvidó. Oiga, a propósito.
2: <risa> pero, pero no solo esto, sino también tomar el al, algo que no nos corresponde a sabiendas. O sea, eh, tomo algo que es de todos, pero no es de nadie. Entonces, pues es mío. Ok, o ¿Sí? sea. E ejemplo, en, en mi colegio hay muchos esferos que están disponibles para el uso de los estudiantes. ¿De quién son? De los estudiantes. Yo que soy un estudiante, entonces me va a llevar mi esfero. Pero en realidad no es para, no es para mí. Si no es para el colegio, para los que estudian allí, entonces... El, ¿Cuál el, es la trampita ahí? Exacto. Sí, Tengo encontrar que la letra el menuda. Tengo que dejar el esfero ahí, pues porque no me corresponde cogerlo. Sí. ¿Qué llevarlo? dice la
1: Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierro ¿Si robo? qué ¿No dice robar? la Biblia acerca de robo?
2: No
0: robar.
1: Está ahí sencillo. Ahora, ese me gusta porque lo hablamos sobre un poquito al comienzo. El tema de echar chismes sobre otra persona. ¿O estará grave. bien o estará mal?
2: Ahora, cuando yo sé las cosas... Acerca de alguien, una cosa es callar y la Biblia dice el que calla pasa por sabio, Ajá. sí, puede, puede aplicar, pero también cuando, o sea, el chisme básicamente es algo que, que yo escuché y empiezo a, a, a especular y a sacar conclusiones a, a mi manera. Entonces la Biblia acerca de eso dice que la sabiduría no juzga lo que no conoce.
1: Ok, ¿y será que la Biblia nos habla específicamente acerca del chisme?
0: Somos su presencia radio.
1: Proverbios 16, 28. El hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Uh -huh. Miren que la Biblia sí habla acerca de muchas de esas cosas que uno dice. ¿Será que la Biblia habla acerca del chisme? Pues mira esto. Y uno va a mirar en la vida real y efectivamente el chisme que hace es separar grupos de amigos. Y porque esa terminó la amistad, que por un chisme que el uno dijo, que el otro dijo. Y a la final nada fue
2: cierto y se acabó la
0: amistad. Uy, tremendo. Yo tengo aquí otro versículo. Dale. Primera de Pedro 2, del 1 en adelante. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, bla, 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 ¿no? Ajá. Desecha toda malicia. Eso es en Reino Valera. Pero pensaba también en esa jugada de, de lo que nos hablaba Ed de no, pues es que como yo soy estudiante me quedo con mi esfero, no <risa> es ser muy minucioso, como buscando el espacio en la ley para hacer trampa. Uh -huh. Sí, eso es malísimo, sí, la Biblia dice desecharla.
1: Ahora, ¿por qué les ponemos tanto estos temas tan controversiales? Porque estamos en una sociedad y en un punto en donde no sabemos a dónde correr por esa verdad. Porque la ponemos entre comillas y decimos, bueno, es que esto es relativo, esto depende, esto es según quien lo mire, yo lo respeto quien, el, el punto de vista, pero ¿será que nosotros como cristianos podemos encontrar en la Biblia una verdad acerca de estos temas polémicos? Porque tal vez la Biblia y uno tiene claro que, no sé, matar está mal, ¿sí? Pero entonces, o por ejemplo, mentir está mal, pero entonces ya entra ese, esas cositas chiquitas de, y la mentira piada, o sea, ¿qué? Sí, entran esas cositas de bueno es que pedí algo prestado y pero me lo quedé y ya mismo olvidó ¿ahí qué? y hay muchas preguntas que nosotros tenemos día a día acerca de temas controversiales que ocurren actualmente y que lo vemos en las noticias que lo vemos en redes sociales y decimos bueno ¿de dónde sacamos una verdad? ¿de dónde sacamos una posición? ¿será que la Biblia tiene una respuesta acerca de eso? porque Finalmente lo que nosotros vamos a hablar es acerca de cómo nos criaron, de nuestras experiencias, de lo que sabemos.
0: De lo que dicen nuestros amigos. También, de quienes nos rodeamos.
2: Entonces, finalmente, ¿la verdad que. Pero entonces, así como usted dice la verdad, que, ¿qué posición yo voy a tomar de ahora en adelante? Ya que conozco del tema, ya que sé lo que dice la Biblia, ¿qué posición voy a tomar? Lo que me está diciendo el mundo, lo que me están diciendo mis amigos lo que está diciendo la gente y las noticias? ¿O voy a tomar la posición de lo que dice la palabra de Dios y voy a obedecer lo que dice allí? Porque de allí nacen mis convicciones. Uh -huh. Y la gente no va, no va a seguirme o no va a seguir a Dios sino, si no sino ve mi ejemplo. O sea, mi ejemplo como cristiano es obedecer la Biblia. Si yo no me baso en la Biblia, ¿en qué me estoy basando? ¿Cuál es mi uh -huh. verdad? ¿Cuál es mi piso? No hay. Es verdad.
1: Y hay temas que son como ese esos temitas ahí que están como por encima como que uno diría es que la Biblia no habla acerca de eso pero ahí es donde nosotros los invitamos a Así. entren más investiguen más y verán que sí porque miren que estamos hablando acerca de varios temas por ejemplo este que se viene también me gusta mucho y es el tema de las rupturas amar amorosas Oye. la tusa. ¿será que la Biblia habla acerca de la tusa? <risa> ¿Cómo? ¿Usted? que se me que Eduardo estaba haciendo sonido de, de lloros, lloros, ¿no? de llorar, pero estaba sonriendo. Ah, sí. ¿Usted llora sonriendo? Sí, normalmente. ¿En serio? Sí. sí con reggaetón de
0: fondo. <risas> ¿Ustedes
1: no vieron cuando, cuando eliminaron a Portugal del último mundial que mundial. Salió, Portugal del último mundial que salió Cristiano Ronaldo llorando, pero él llora muy chistoso porque llora sonriendo. Entonces él tenía tapado los ojos, pero le estaba sonriendo. Busquen el video y vean. Así estaba llorando. Él, ¿vale?
2: <risa> ok. Ahora, pero en la ruptura, amarosa, ¿sabes qué? Sí, claro. Pues la Biblia, la Biblia dice: A ver, ¿quién lo ha adivinado de ustedes? Ahí está. Salmo ¿qué? 34. Salmo y no. <risa> <risa> Salmo 34. Ajá. Dice la Biblia que el Señor
1: oye a los suyos cuando claman a él por ayuda lo rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate
2: en cada ocasión. Salmo 17.17. Hay cuando uno dice como, no, pero yo
3: estaba haciendo todo bien.
2: Ay, espera, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice que la, la gente íntegra pasará por muchas dificultades. No es, no, es, no es prometedor que como soy cristiano no me van a pasar cosas malas, ¿no? Pero sí es prometedor que él ha vencido al mundo y que en los momentos difíciles él va a estar conmigo. Eso Yo me parece tremendo sí
1: porque es como, bueno, finalmente por decisiones mías o de la otra persona, el corazón se rompió. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí dice el señor oye a los que claman a él por ayuda. Entonces wow. nosotros debemos es ir hacia él, clamar a él, pedirle la ayuda y Él lo va a hacer. Él nos va a poder sanar nuestro corazón. Entonces eso no es solo un tema de le oro a Él cuando de pronto estoy enfermo, cuando necesito un milagro, sino tal vez cuando estoy enfermo del corazón, cuando tengo una herida ahí sangrando, cuando tengo una herida ahí que duele, duele mucho, Él también está dispuesto para sanar, para rescatarnos de esa dificultad y para estar cerca, como lo dice la Biblia aquí, de quienes tienen quebrantado el corazón. Usted estaba en tu sábado,
2: Eduardo. Sí, claro, muchas veces. ¿Y el señor lo ha ayudado? Muchas veces, todas, todas, todas me levanta. Ahora, ese siguiente
1: también creo, se lo va a preguntar a usted. ¿Ha escuchado acerca <risas> del TDAH? ¿Qué?
2: ¿No me
0: <risas> Todo eh, negro. Eh, <risas> pocillo,
2: pocillo. La verdad, eh, sí, sí he escuchado y eh, no sé, o sea, diagnosticado profesionalmente no he sido. pero. ¿Qué es eso? ¿Qué?
1: ¿Qué es eso? El TDAH para los que no saben.
2: ¿Qué? No me digas. El TDAH es un trastorno, trastorno de, déficit de déficit de atención. Ajá. Eh, normalmente estas personas, eh, o sea, yo, <ríe> Ajá. somos distraídos, somos muy activos. Eh, nos gusta pensar en muchísimas cosas a la vez, pero no nos concentramos en un tema. En el tema que tenemos al frente, no, no, nos, no nos logramos concentrar. Ajá. Uh -huh. Básicamente es, es estar, pero no estar.
1: Ok, y pasa, pasa mucho pasa mucho cuando están en clases, cuando están ahí es cuando malo, bueno, que están el profesor enseñando algo y el chino por allá con la cabeza, quién sabe. Sí,
2: dónde? uno está contando unicornios.
1: Ahora, esos temas son <risa> algunos temas que quisimos preguntarles a ustedes a través de las redes sociales de cuáles son esas cosas que ustedes creen que la Biblia no habla acerca de... Sí, por ejemplo el tema, ya hablamos de rupturas de pareja Ahora el tema de, del TDAH Que me pareció curioso No pensé que fuesen a, a colocar ese tema Pero es algo que, que uno dice como ¿Será que la Biblia habla acerca de eso? ¿Qué creen ustedes? ¿La Biblia habla acerca de eso? Sí <risa> ¿Y qué, qué nos dirá la Biblia acerca de, hablando de TDAH? <risa> <risa> ¿Jeremías? ¿Jeremías? En
0: Jeremías 33, 6 dice He aquí que yo les traeré sanidad y medicina los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
1: Wow, tremendo. Ahora, Eduardo, usted, el tener este, es, es, esta tendencia, ¿lo ha ayudado en algo? ¿Ha sido de algo bueno para su vida?
2: A depender de Dios. Wow. Lo que pasa es que cuando, cuando yo soy desconcentrado normalmente en los temas y cuando alguien me está explicando algo importante Ajá. mi mente empieza a volar y a irse por la tangente o por, por otros lados que no son cuando me toca eh, aplicar lo que me enseñaron ahí quedó en blanco yo dije ¿qué fue lo que dijo? yo solamente veía que la persona movía la boca Okay. Pero, pero no, entonces ahí empiezo a depender del Espíritu Santo Y le digo, y me pasa de verdad constantemente Es como, Señor, te pido que por favor me ayudes A acordarme qué es lo que debo hacer Y Dios me acuerda Entonces, algo bueno que me ha ayudado a depender de Dios Como, como quien dice ahí,
1: eh, eh, como quien dice, como la Biblia dice Toda obra para el bien de los que aman al Señor Así es O sea, es. finalmente esto fue ayuda para que usted dependiera de Dios Y no fuese autosuficiente
2: Así es wow. Tremendo
1: Su presencia radio te acompaña.
0: Lo que Dios tiene para ti.
1: Me encanta este tema porque la Biblia tiene algunas respuestas, o bueno, más bien, tiene la guía acerca de lo que nosotros podemos cuestionarnos Acerca de esas cosas Pero a veces no es tan claro y no es tan fácil ¿no? Porque por ejemplo, miren Cuando ustedes oyentes colocaron esos temas De los cuales piensan que de pronto la Biblia no habla mucho Hay un tema ahí de sobreprotección Y ese me pareció interesante Y uno dice como, pero es que la Biblia no habla Textualmente acerca de sobreprotección Estuvimos mirando algunos versículos Y encontramos este Padres no exasperen a sus hijos para que no Se desalienten Tal vez exasperar es una Una forma de o más bien, sobre la sobreprotección es una forma de exasperarlo, ¿no? Como de, que estás haciendo? O sea, todo el tiempo estar Pero ahí también hay una de...
0: segunda parte no, de ese versículo. ni
1: siquiera es una segunda parte, es una parte anterior. Y dice así, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Ajá. Señor. Dice el versículo 20, no les di la cita, dice el versículo 20, el, el que les leí después fue el 21 de Colosenses Ajá. 3. Ahora, entonces uno dice, bueno, de pronto no me he tomado el trabajo. De ir a la Biblia y buscar acerca de temas que... Ahora, hay unos temas que ya son un poquito más controversiales. ¿Qué tal acerca de...? Y este fue uno de los que ustedes colocaron también en, en, ahí en, en esas preguntas que hicimos. Y es la masturbación. Porque existe el, el, la creencia de que la Biblia no habla específicamente acerca de masturbación. Pero uno puede entrar a la Biblia y ver, digamos, que o qué... Sea, ¿Qué guía nos puede dar acerca de eso? Encontramos un, un versículo súper interesante, ¿no, Eduardo?
2: Es que la Biblia, la Biblia es clara en cuanto a, a las intenciones del corazón. Y esto me parece increíble porque en Mateo 5.28 dice... Pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido con ella en el corazón. Antes eh, discutíamos, antes del programa aquí, y es que la masturbación es el, el efecto que produce... El pecado, pero el pecado realmente ya ocurrió en la mente y en el corazón. Así uh es. -huh. Entonces. Y va está... unido,
1: ¿no? O sea, finalmente el tema de uno puede separar las cosas y es que no, bueno, lo que pasa es que esto llegó sin lujuria o lo estoy haciendo sin lujuria o algo así, sino que finalmente es un, un todo, solo que lo han separado mucho e incluso hoy en día en, encontramos muchas personas que lo justifican a través de estudios. Ahora, uno va y mira y hay otras personas y otros estudios que sí nos hablan acerca de lo malo que es esto. Y también, ahorita Germán nos contaba acerca de un, del tema de, de la pornografía, ¿no? Que el tema de la pornografía, lo que. ¿Cómo era sí, lo que usted nos decía? Acerca lo de que esto? sucede
3: es que en este momento parece que hay estudios que avalan la realidad de que la pornografía tiene la, los mismos o peores efectos que consumir cocaína en el cerebro. Y los resultados no son solo a nivel emocional Sino también físico, o sea, es un tema físico Que deteriora el cerebro, y pues Obviamente eso se ve reflejado también en el área Emocional, en donde pues las personas desafortunadamente Empiezan a tener problemas Emocionales, aparte de lo físico que pueda Generar esta, este tipo de, de Conductas. Y problemas en sus relaciones También, Exacto, ¿no? totalmente
0: Volviendo a lo que estábamos leyendo del Versículo, que es un tema En la mente uh -huh. ¿sí? Creo que la masturbación no solamente es un tema biológico, como lo pintan diferentes fuentes y como lo pintan aún amigos, ¿no?
1: Sí, Es que sí, ese también es el tema, ¿no? Que quienes lo justifican, los amigos, que Ajá. le dicen, ay, pero es que usted tiene que conocerse, es que usted mejor dicho, pero no pero es un. Pero si hay
0: buena. un estímulo mental para poder hacerlo, sí. Entonces mm. creo que eso es importante conocerlo para decir. No, la Biblia dice que cuidó mi mente.
1: Y me parece interesante lo que la comparación que hacía Germán con este tema y es el una droga, ¿no? Y finalmente la Biblia habla acerca de todo me es lícito pero no todo me conviene y la Biblia en esa, en esa parte también dice no dejar que nada me domine. Entonces no puedo, esto es algo que finalmente causa uh -huh. adicción y Así como la adicción a el dulce, así como la adicción a cualquier cosa, eso no está bien. Claro, porque todo exceso nos lleva a, a convertirnos en alguien que Dios no diseñó. Exacto, entonces por un lado está el tema de, es, se convierte sí o sí en una adicción, está por el otro lado el tema de la lujuria, que sabemos que es pecado, el codiciar. Jesús mismo lo dijo, Eduardo nos leyó ahí un versículo. Entonces miren que cuando uno ahonda más en el tema, tal vez la Biblia no nos va a decir específicamente o textualmente, no es masturbate pero sí nos da eh, una guía acerca de lo que deberíamos y no deberíamos hacer en base a todo lo que esto lleva consigo. Y así es para el día de hoy, el tema de tal vez estamos haciendo cosas que atentan en contra de nuestro cuerpo, tal vez estamos haciendo cosas que atentan en contra de nuestras relaciones, de las demás personas y eso puede ser un indicativo de que no estamos haciendo las cosas bien. Tal vez la Biblia no tiene el listado de mil cosas que podemos y no podemos hacer, pero la Biblia sí nos da una guía y en base a eso podemos determinar cuál es la verdad. Ahora, ¿qué otras cosas ustedes creen? Y, y ahí está el tema, por ejemplo, el, del tema de lo que hablamos ahorita, el tema del cigarrillo, cómo eso con, contra nuestro cuerpo. Pero miren que también ahí uno podría empezar a pensar como, bueno, también la forma en la que nos estamos alimentando, la forma en la que estamos descuidando, nos estamos descuidando físicamente, la forma también en la que estamos tratando a las demás personas.
0: Hablando, por ejemplo, del cigarrillo, pensaba en por qué lo hacemos, ¿no? Que al final eh, puede ser solo reemplazar o tratar de llenar algo en mi interior. Y la Biblia dice que es Jesús es el que me llena con toda su plenitud. Él es el Tremendo. que llena a la iglesia. Creo que eso es tan Efesios
1: Ahora, yo sí también quisiera llevar a los queridos oyentes a que ustedes piensen... El por qué tienen esas preguntas o el por qué los está nos está llevando, porque todos tenemos esas preguntas, nos está llevando a cuestionarnos ese tipo de cosas. Porque tal vez si yo hago una pregunta acerca de la masturbación, es porque tengo ese problema y porque no le he podido dejar y estoy tal vez buscando una forma de justificarlo, pero en el fondo sé que está mal. ¿sí? O tal vez el tema de cuando, nos, cuando nuestros amigos, cuando nuestros compañeros de... Colegio, de universidad, de colegio. Cuando vemos en redes sociales, porque estamos en un momento donde muchas cosas chocan en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, tal vez estamos tratando de decir como no es que la Biblia dejémosla solo para la iglesia, dejémosla sola para los domingos, para para ese tipo de cosas y para los adultos y los viejitos. Pero para mí, tal vez puede ser una guía, pero no aplica para todo.
0: Yo quiero contarles algo así, boleteándome rápidamente. Eso. En esta última temporada de mi vida, he tenido muchas dudas acerca de muchas cosas. Uh -huh. Y esas dudas generan a veces como mucha incertidumbre, como de uh, hacia dónde apuntamos, uh, qué vamos a hacer, eh, qué decisiones chiquitas tomar. Pero en eso creo que he encontrado el darle gracias a Dios por las dudas, porque Remindio. las dudas nos llevan a preguntar a la fuente correcta y tener respuestas firmes y convicciones firmes. Entonces, la Biblia dice en un salmo, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Tremendo. Entonces, si vamos a la fuente correcta, que es la Biblia, seguro que vamos a ir por el sendero que Dios quiere que vayamos.
2: Ahora, la Biblia habla también en Eclesiastes 12.1, y es que para los jóvenes que piensan, no, es que esto es para los viejitos, como nos estaba diciendo ahorita Diego, en realidad dice, acuérdate de tu creador ahora que eres joven acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Llegar el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Y es verdad, porque empiezan las dolencias, porque es verdad el dicho que dice la gente y es, los años no llegan solos, uh -huh. ¿cierto? Es verdad, sí. Entonces tenemos que aprovechar la juventud, ¿para qué? Para relacionarnos con Dios y para pegarnos a la Biblia y obedecerla, que esto finalmente es lo que nos va a traer la verdadera vida y salud a nuestro cuerpo. Y eso me gusta mucho porque
1: no es algo de... Decirles no pregunten No cuestionen, no, al revés Muchas veces a uno le decían Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio A uno le decían No tengan novio cuando es adolescente No tengan no entren en relaciones de noviazgo no Lo que sea Pero cuando uno entiende la razón De que es para que no uno no le rompa en el corazón, no rompa el corazón de otras personas. Ahí uno entiende como, ah,
2: ah claro, ahora
1: sí, de razón. Mm -hmm. Cuando entonces, le pasa, y, tristemente. Exactamente. Entonces, cuando uno fue, se involucró con otra persona y ahí sí, y le rompieron el corazón y rompió corazón y llorando y todo eso. Ah, ah
2: de con, razón, con razón. La Biblia me decía que cuidara mi corazón, ya exactamente. entendí.
1: Exactamente. Entonces, la cosa es, hagan las preguntas, pero entonces vayan a la fuente correcta para obtener esas respuestas si sí, no se queden tampoco eso ese típico no tragan entero sí, efectivamente no tragan entero sino encontremos la razón la Biblia es un manual que Dios creó por amor a nosotros porque Él quiere lo mejor para nosotros y ahí nosotros podemos encontrar esas, esas, esa solución a esas preguntas y esa solución a esas cosas que a veces nos cuestionamos pero vamos y preguntémosle, preguntémosle Ajá. a Dios Dios no tiene miedo a nuestras preguntas
0: creo que en este momento tenemos mucha información a la mano ¿sí? y tenemos también muchas personas que muy seguramente son muy sabias a nuestro alrededor y es muy tentador ir primero a la información que tenemos en internet o al amigo o quizá personas que consideramos sabias en ciertos temas, pero primero es la voz de Dios, primero es la Biblia.
1: Ahora, aquí les pusimos muchos ejemplos, tal vez no pudimos ahondar mucho en ellos, pero me gusta eso también, porque si quedan preguntas, eso nos va a hacer a que cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, vaya a querer aprender más, de pronto leer más en, acerca del contexto de estos versículos, saber por qué Jesús decía eso, en qué momento, en qué situación de la vida estos autores escribieron esto, qué querrá decir Dios con estos versículos.
2: Ahora, también es importante que nosotros pensemos que la Biblia es la mejor consejera o el mejor consejero para tomar decisiones en la vida y el Salmo 37 del 5 al 7 dice pon tu vida en manos del Señor y confía plenamente en Él wow. y Él actuará a tu favor, Prima. pero ¿qué tenemos que hacer? entonces entregarle a Dios nuestra confianza y decir, ven papá de verdad yo te voy a confiar mi vida te voy a hacer caso, voy a seguir tus consejos y Dios de verdad va a actuar a nuestro favor, pero para eso tenemos que colocar la Biblia por encima de todo y de todos, por encima incluso eh, ahora no, yo no estoy diciendo que se tienen que rebelar contra los papás Porque incluso la Biblia nos manda a honrarlos uh -huh. Pero también la Biblia dice que, que la Biblia va por encima de la autoridad terrenal Entonces tenemos que honrar la Biblia Y hacer caso a la Biblia antes de, de, de obedecer a cualquier persona
1: Y esto fue Y la Biblia, qué queridos oyentes Les enviamos un abrazo, se acabó este programa Súper interesante, uh -huh. esperemos que queden con muchas preguntas Y con muchos deseos de ir, correr a la Biblia y preguntar y pregúntale a la Biblia qué. Y la, Biblia, ¿Y la qué? Biblia qué. Queridos oyentes, un abrazo a la distancia. Los amamos y chao, chao. Los amamos.
0: Chao.